0: Jetzt gibt es ganz viele Antworten auf eure Fragen zum Thema Ninja Warrior. Ihr habt mir viele Fragen gestellt zur Show, zum Training, zu meiner persönlichen Erfahrung. Genau diese Fragen habe ich mir angeschaut, rausgesucht, mir Gedanken darüber gemacht und werde sie in diesem Video alle nach bestem Gewissen und Wissen beantworten. Und wer bin ich, dass ich dir die Fragen beantworten darf. Ich war seit Anfang an dabei, war mehrmals im Finale bei Team Ninja Warrior und bei Ninja All Stars mit dabei mit dem Finale. Ich durfte die Kids bei Ninja Kids begleiten und war in anderen TV-Shows wie bei Catch ebenfalls dabei. Sprich, ich habe eine Menge Erfahrung selbst gemacht, eine Menge Patzer gemacht, aber habe auch viel beobachtet. Mach's dir bequem. Freue dich auf die Fragen, freue dich auf die Antworten. Ich mache es mir jetzt genauso bequem. Ich bin Benny Grams. Viel Spaß beim Video. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen für die Tonqualität, die jetzt folgt, weil ich habe eben vergessen, das Mikrofon anzumachen für die nächsten paar Minuten. Ich habe die Fragen für dich in drei Kategorien eingeteilt: einmal alles rund um die Show, einmal alles rund ums Training und als drittes meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung. Bevor es mit den Fragen losgeht, noch kurz drei Kommentare, die ich echt cool fand, die ich auf jeden Fall erwähnen will. Julia Traut hat geschrieben: Erster, herzlichen. Glückwunsch! <lacht> Judith Hannewald hat geschrieben, endlich 2000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an euch alle, auch egal auf Instagram oder hier auf YouTube. Ich weiß es mega zu schätzen. Eure Kommentare, eure Fragen, eure Anregungen, super inspirierend. Vielen Dank dafür. Und Ritzka, 47, hat geschrieben, ich komme nicht drauf klar, die beiden sitzen zu sehen und nicht irgendwo rumklettern. Haha. Ha. <lacht> ja, das ist teilweise auch ein bisschen komisch, auch hier jetzt einfach rumzusitzen und nicht irgendwie in Bewegung sein und beim Sport. Aber. Ey, jeder braucht Pausen. So, jetzt geht's aber los mit den Fragen. Und zwar, nur MTB hat gefragt, ab wie vielen Jahren kann man bei der Show mitmachen? Bei der regulären Staffel ganz klar ab 18. Ninja Warrior Kids ist von 10 bis 13. Lea Müller fragt, ist es genauso im Fernsehen, wie es in echt ist? Dazu kann ich ganz klar sagen, ja. Da wird nichts getrickst, da wird nichts irgendwie nachgestellt, da wird nicht irgendwie gesagt, öh, der soll aber weiterkommen, okay, nee, machen wir ihn doch mal. Gibt's alles nicht. Es ist wirklich ein fairer Wettkampf. Und wenn dann irgendwie doch mal ein Fall ist, wo man diskutieren muss, dann werden Schiedsrichter, Produktionsleiter, Athleten, da werden alle rangeholt, dann diskutiert man das in der Gruppe, bespricht es, sind alle happy, okay, cool. Und man muss auch sagen, die Schiedsrichter und die sportlichen Berater, die sind alle wirklich, die kommen selber auf den Sport, die machen ihr Leben lang Sport und dementsprechend ist da wirklich alles fair und echt. Und wenn dann doch mal irgendwie Patzer passieren in der Show, dann wird das ja teilweise auch kommuniziert, wie jetzt auch in einer Vorrunde bei Allstars, wo dieser Ring einfach abgebrochen ist, so. Kann natürlich auch mal passieren, wenn es nicht relevant ist für den Verlauf, wird es manchmal rausgeschnitten, ist ja auch nicht schlimm, wird ja auch nur irgendwie unnötig Sendezeit kosten, beziehungsweise ist ja auch dann nicht so interessant, aber wenn es halt solche Sachen sind, die mit dem Ring, dann wird das ja auch mit eingebaut, ist ja auch cool zu sehen, dass man dann sieht, okay, da kann halt auch nicht immer alles 100% passieren, Hindernisse können kaputt gehen, <lacht> aber ist alles echt. Tobias, Anastasia und Björn haben eigentlich dieselbe Frage gestellt und zwar, aus welchem Material sind eigentlich die Stangen und sind die überhaupt arg rutschig und das ganze Material eigentlich in der, in der, im ganzen Parcours. Die Stangen sind meistens aus Alu oder aus Carbon. Wenn sie aus Alu sind, sind sie ja teilweise auch auch die Ringe so lackiert. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sie so extrem rutschig sind. Es liegt auch immer ein bisschen daran, wie schweißige Finger hast du. Es gibt ja Leute, die haben ein bisschen feuchtere Finger, Leute, die haben komplett trockene Finger. Ich persönlich hatte noch keine Probleme. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass wenn Leute irgendwie... Schwitzige Hände haben, dass sie dann schon mal ein bisschen rutschig sein können. Aber allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, dass man meistens eh so viel zupackt, da, da rutscht dann fast nichts. Aber richtig rutschig habe ich noch nie irgendwas empfunden. Die Oberflächen, die sind mit so einem Kunststoff, der super grippig ist. Das heißt eigentlich, du hast so gut wie immer Grip. Ich hatte jetzt noch keine Schuhe an, wo ich keinen Grip hatte, obwohl meine Sohle komplett flach ist. Durch das Parcours ist die komplett abgeflacht und ich klebe da gefühlt überall dran. Und teilweise, aber nicht oft, haben die Grip-Tape an den Stangen und an den Sachen dran gemacht. Ist aber nicht die Regel, da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber allgemein kann man sagen, die Hindernisse haben eigentlich schon ordentlich Grip. Freizeit mit Hund, Panda und Pferd. Erstmal, ich finde deinen Namen so cool. Ich muss jedes Mal lachen und freue mich jedes Mal, wenn ich einen Kommentar von dir sehe, weil einfach der Name, das ist so... Geil. <lacht> du hast mich gefragt, wie ich zu Ninja mal gekommen bin. Ob es eine Art Casting gibt oder ob man einfach nur ein Video einsendet und um welche Sportarten ich gemacht habe. Genau das gleiche hat Maya auch gefragt, ob es eine Art Casting gibt. Erstmal kurz zum Thema, welche Sportarten ich gemacht habe. Das gehört ja eigentlich in die Kategorie persönliche Meinung, Erfahrung. Ich will es trotzdem ganz kurz aufgreifen. Und zwar habe ich mir tatsächlich alles aufgeschrieben, weil ich mal wirklich auch wissen wollte, was habe ich denn überhaupt schon alles gemacht. Also da ist jetzt alles dabei, was ich regelmäßig gemacht habe und wo ich mindestens einmal im Probetraining war. Also. <Klacht> Touring, Karate, Judo, Fußball, Basketball, Bowling, Schach, Tanzen, Sender Paddling, Surfen, Radfahren, Skateboard, Crossfit, Calisthenics, Breakdance, Leichtathletik, Ninja Warrior, Aerial Yoga, Yoga, Bouldern, Klettern, Try Running, Kajak, Kanu, Schwimmen, Windsurfen, Skates, Joggen, Ski, Snowboard, Wakeboarden. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber ist auch nicht so wichtig, darum geht's ja jetzt nicht. Auf deine Frage hin oder auf eure Fragen hin. Ob es ein Casting gibt. In der Regel, wenn jetzt gerade kein Corona ist, war es immer so, du hast dich beworben über ein Online-Formular, wenn du was hattest, schon mal ein Video hingeschickt mit einer Beschreibung, füllst du alles aus, deine ganzen Daten. Und wenn du Glück hast, mit ganz viel Glück laden die dich zu einem Face-to-Face-Casting ein. Quasi, dann gab es in Deutschland verteilt mehrere Stellen, wo es dann einfach ein Casting gab. Das heißt, du bist dahin, gab es einen Sporttest. Das waren meistens fünf Übungen, wo halt alles gefragt wurde: einmal Balance, einmal Koordination irgendwas mit hangeln und am Schluss halt schön Ausdauer. Das war immer das Tollste, so ganz zum Schluss. Dieses Jahr war es ein bisschen anders. Dieses Jahr haben sie einen gebeten, ein Vorstellungsvideo zu schicken, weil es einfach durch den Lockdown und durch die Pandemie nicht möglich war. Aber es gibt ein Casting, es gibt ein Auswahlverfahren und als mein Tipp an alle, die sich bewerben wollen, wenn ihr ein Castingvideo macht, denkt einfach daran, wie könnt ihr euch so interessant wie möglich verkaufen. Weil in dem Moment seid ihr Verkäufer, wie auch jeder Selbstständige oder wie eigentlich, ja, weil du musst überlegen, es ist ja zum einen natürlich, die sportliche Leistung ist must have so, das sollte da sein, aber wenn du denkst, okay, keine Ahnung was passiert, ich probiere es einfach mal, interessante Charakter sind auch immer gerne gesehen, habe ich jetzt mal nicht gesagt, aber ich habe es eigentlich schon gesagt, <lacht> aber wie gesagt, so viel zum Thema Casting. Jetzt haben wir ein bisschen angenehmeren Ton, kann man nichts machen. Dinge passieren, <lacht> weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. So, Max, du hast gefragt, wie ist der Abstand bei Ninja Kids vom Trampolin bis zur Stange? Das kannst du gar nicht, oder das kann ich dir gar nicht klar beantworten, weil... Das Trampolin wird je nachdem auch mal ein bisschen vor und zurück geschoben. Zum Beispiel bei den Kids war das so, okay, jetzt sind die größeren Kids dran, jetzt wird sie nur ein bisschen hingeschoben. Und die haben ja immer verschiedene Tester da, mit verschiedenen Körpergrößen, mit verschiedenen Skills, männlich, weiblich, die haben ja alles da. Das heißt, es wird immer geguckt, okay, der Kleinste springt mal ran, der Größte springt mal ran, ist es für die Kleinste vielleicht noch machbar, wenn es so weit weg steht und dann wird es so fein justiert. Das heißt, da gibt es gar kein richtiges Richtmaß, nach dem man, man gehen kann. Das heißt, Tipp für dein Training. Probier es einfach aus, immer weiter wegzuschieben und dann guck mal, wie weit du kommst. Das heißt, in der Show ist es in der Regel dann auf jeden Fall machbar. Noch ein geiler Name, Fehler beim Upload-Fragged. fragt fragt upload fragt ja, es fängt schon an hier. Ne? Warum Team Ninja Warrior nie erwähnt wurde, weil Team Ninja Warrior auch eine krasse Vorbereitung für Allstars ist, weil man einfach diesen 1-zu-1-Kampf einfach mal erlebt hat. Ja, muss ich sagen, finde ich auch schade, aber... Ich glaube, also ich weiß es nicht genau, aber was ich denke, warum sie es nicht erwähnt haben, ist, weil es einfach für Verwirrung sorgen würde. Weil angenommen, du hörst jetzt oder guckst Ninja Warrior zum ersten Mal und dann hörst du, es gibt Team Ninja Warrior. Dann denkst du, wow, cool, es gibt Team Ninja Warrior in Deutschland. Dann guckst du nach, findest nichts. Das heißt, du bist komplett verwirrt und denkst, so, hä, was ist jetzt? Sie haben das doch gesagt. Deswegen ist, glaube ich, meine Meinung oder meine Gedanke ist, glaube ich, dass sie es einfach rausgelassen haben, weil es für, nur für Verwirrung sorgen würde, weil es das Format aktuell nicht mehr gibt. Florian hat auch eine geile Frage gestellt und zwar, wie es wird mit, mit oder was ist über Doping... Im Ninjasport halte, beziehungsweise ob legale Schmerzmittel eingenommen werden wurden oder ob bei Wettkämpfen auf Doping getestet wird. Dazu muss ich sagen, ich persönlich habe noch nie Erfahrung mit Doping gemacht. Ich denke auch nicht, dass jetzt im Ninjasport da irgendwas, beziehungsweise ich kann es nicht sagen. <lacht> also es wird nicht getestet, da, wird, da hat eigentlich niemand irgendwie ein Auge drauf. Ähm, aber ich denke auch, was bringst es dir? Du verarschst dich ja im Prinzip nur selbst. Das ist genauso wie wenn du dir irgendwas reinpfeifst, dass du irgendwie so, tuff, aktiv bist. Ich meine, Kaffee. Da fängt es schon an eigentlich, es ist genau so eine Selbstverarsche. Wenn du wirklich energiegeladen sein willst, dann guckst du eigentlich, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dein Leben so danach ausrichtest, dass du einfach maximale Energie hast, ohne dir irgendeinen Zusatz reinpfeifen zu müssen, dass du irgendwie Energie hast. Leon Vogel hat auch eine spannende Frage, und zwar, wie viele Pausen wir zwischen den Runs haben, weil man das im Fernseher nie so mitbekommt. Man muss sagen, der Tag besteht quasi aus Warten. Du wartest den ganzen Tag, hast kurz deinen Run für irgendwie diese, sagen wir mal, eineinhalb bis fünf Minuten, je nachdem, wie schnell man ist, und dann wartest du wieder ewig lang. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Aufzeichnungstag drei Runden sind, dann wartest du eigentlich schon eine lange, lange Zeit. Wobei man sagen muss, es gibt ja immer noch so diese Greenboxen, diese kleinen Interviews, die gefilmt werden, irgendwelche Fotos, die gemacht werden. Es geht schon relativ flott so. Du bist dann morgens um 8. Und auf einmal ist es 12 Uhr in der Nacht und du denkst dir nur so, pff, wo ist der Tag hin? Mein Kopf ist irgendwie durch. Und ich bin doch nur zweimal gelaufen. So, hä? Also, wir haben genug Zeit zwischen den Läufen. So, Evelyn hat gleich zwei Fragen gestellt und die perfekte Überleitung zum Training geschaffen, weil die erste Frage, die sie gestellt hat, welche Kleidung braucht man? Beziehungsweise ob Kleidung so ein ausschlaggebender Punkt ist und einem zum Erfolg verhilft, wenn man die passende Kleidung anhat. Ähm, ich würde mal sagen, es gibt kein, keine perfekte Kleidung. Ich bin immer der Meinung, man sollte das anziehen, indem man sich wohlfühlt, vielleicht indem man eh regelmäßig trainiert, weil du kennst die Klamotten, du weißt, wie sie sich anfühlen. Keine Experimentchen mit neuen Sachen irgendwie. Auch mit neuen Schuhen. Den Fall hatten wir auch schon ein paar Mal, dass Leute einfach brandneue Schuhe angezogen haben, die noch nie damit trainiert haben und dann damit in die Show sind. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Deswegen zieh die Klamotten an, mit denen du dich wohlfühlst, die eingelaufen sind, die eingetragen sind und dann gib ihm. Und witziger Fun Fact noch, es gibt ja ähm, einen lieben Mitstreiter, ähm, geliebter Jan Balke, der im Dinosaurierkostüm durch den Parkour gelaufen ist. Bam! So viel zum Thema Kleidung. <lacht> und die zweite Frage, mit welchen Übungen außer Ninja-Hallen bereitet man sich als Anfänger bestens für die Show vor und ob es explizit Übungen gibt. Ich muss sagen, ich mache es ganz knapp, weil sonst wird es den Rahmen sprengen. Meine Meinung und was das Beste ist, was du tun kannst, ist, beweg dich so vielfältig wie möglich, probier so viel aus, spiel rum, natürlich, bouldern, hangeln, klettern, genau das, was Kinder eigentlich machen. Genau das ist eine perfekte Vorbereitung und du stärkst halt deine Koordination, du lernst einfach lange zu hängen, wenn du hangelst irgendwie am Spielplatz oder wie auch bouldern zum Beispiel, klettern. Das sind alles coole Sachen, aber... Vielfältigkeit. Vielfältigkeit ist das Stichwort, probier viele Sachen aus. Zum Beispiel, du kannst klettern, bouldern gehen, aber das ist halt nur die halbe Miete. Du brauchst dann halt noch irgendwie die dynamischen Sachen irgendwie. Das heißt, viele Balancehindernisse. Selbst Yoga. Yoga ist auch eine Sache. Du kriegst ein krass, einfach ein verdammt gutes Körpergefühl oder Handstand. Handstand schult das Körpergefühl, die Körperspannung, Koordination. Super viele Sachen, genauso wie balancieren. Das heißt, da gibt es unendlich viel. Ich mache da mal ein explizites Video drüber, ganz klar, was man genau alles machen kann mit aktiven Tipps. So, jetzt aber zur nächsten Frage. Die Paula fragt, wie wir uns aufwärmen in der Halle und ob wir uns das beibehalten, weil wir teilweise, wie auch schon erwähnt, sehr viel Zeit zwischen den Läufen haben. Zum einen, man, jeder wärmt sich so ein bisschen für sich auf, man jeder kennt seinen Körper, jeder weiß, was einem gut tut, jeder weiß, was er braucht. Wir haben einen extra Warm-up-Bereich, da gibt es eine Himmelsleiter, da gibt es verschiedene Sachen zum Hangeln, da gibt es äh, Black Rolls, da gibt es Gummibänder, da gibt es eigentlich alles, was man braucht, um den Körper warm zu bekommen. Und so muss man halt für sich selbst rausfinden. Was braucht der Körper? Wie bereitet man sich am besten darauf vor? Da gibt es die verschiedensten Leute, die die verschiedensten Methoden machen, ähm, gibt es alles. Und zwischen den Läufen ist dann schon erstmal runterfahren, Pause machen, regenerieren, weil man ja die Kraft für später wieder braucht. Das ist übrigens auch das, was so arg schlaucht, so dieses Up, Down, Up, Down, Up, Down. Nicht nur vom Körper, auch vom Kopf her, weil die ganze Zeit irgendwie Action ist. Der Kopf schlaucht auch extrem. Und die zweite Frage, die Paula gestellt hat, fand ich sehr spannend. Und zwar, ist es gut möglich, neben so viel Training und Sporteln eine Beziehung zu führen oder muss die Partnerin zwangsläufig auch Sport im Blut haben und da mitziehen? Gibt ja einige Ninja- und parkour pärchen Das finde ich eine witzige Frage. Also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, weil ich kann nicht für andere reden. Das muss jeder für sich rausfinden, jeder Mensch ist da anders. Na. Nein! Leck mich doch am... So, ist alles real hier. Real-Life-Podcast. Mein Setup hat mal kurz den Geist aufgegeben. Aber ist wieder alles im Lot. Alles passt wieder. So, jetzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, es ist möglich, bei so viel Sport eine gesunde und coole Beziehung zu führen. Ob die Partnerin oder der Partner genau dasselbe machen müssen? Ich denke mal nicht eins zu eins genau dasselbe. Aber ich glaube, so eine gewisse einfach Verbundenheit im Sport ist schon nicht verkehrt. Beziehungsweise, sind wir doch mal ehrlich... Ist doch einfach cool, wenn du mit einer Partnerin oder mit einem Partner deine Leidenschaft, die du lebst, die du tagtäglich machst, einfach auch teilen kannst in einer gewissen Weise. Muss nicht dieselbe Sportart sein, aber ich glaube, dass generell unter Sportlern, weiß nicht, da ist so ein Grundverständnis einfach da und das, glaube ich, spiegelt sich auch in Beziehungen wieder und ja, ist eine coole Sache, macht Spaß. Arne fragt, wie die Gelenke auf den Parcours vorbereiten bzw. trainieren. Ganz klar den Körper und die Gelenke und die Muskulatur Stück für Stück langsam an die Belastung gewöhnen, auch beim, zum Beispiel beim Bouldern, wenn du zu schnell an kleine Fingerleisten gehst, glaub mir, die Fingerleisten, äh, die Fingergelenke sind so empfindlich und die ganzen Sehnen, die müssen sich erstmal an die Belastung gewöhnen. Das heißt, guck, dass du nicht zu schnell zu viel Impact auf deinen ganzen Körper, auf die ganzen Sehnen, auf die ganzen Gelenke bringst. Mach genügend Krafttraining und steigere dich langsam, aber kontinuierlich. Daniel fragt, ob ich Mobility-Training mache bzw. Wie wichtig Mobility Training ist und in welchem Verhältnis zum normalen Training? Ganz klare Aussage, ja, Mobility-Training ist verdammt wichtig, weil das Shirt shirt. Das, das schult das Bewegungsverständnis, das Körpergefühl, das ist einfach eine super Sache. Alex Wurm hat es im Podcast erzählt, er war zu Gast bei Bewegung und Lebensfreude, wie wichtig die Hüfte ist. Und Gerade die Hüftmobilität, dass du die Hüfte aufbekommst, hilft dir bei so vielen Bewegungen weiter. Deswegen auf jeden Fall Mobility-Training. Ich selbst mache es in Form von Morgenroutinen. Das heißt eigentlich jeden, fast jeden Morgen habe ich so eine Routine, die mache ich einmal von Kopf bis Fuß. Es ist so ein bisschen Aktivierung, Mobility, den ganzen Körper, einmal Hals, Wirbel, Schultern, Beine, Knie, Fußgelenke, Hüfte. Alles einfach mal auflockern und ich dehne mich regelmäßig. Vor Training kurz an andehnen, nach dem Training oder halt abends auch beim Chillen irgendwie intensiv. Dann halt ebenfalls gefragt, ob ich schon mal auf neurozentriertes bzw. neuroathletisches athletisches Training gestoßen bin. Die Begriffe sagen mir gar nichts und ich habe es jetzt auch nicht, noch nicht nachgeschaut, was es ist. Ich werde es aber tun, deswegen keine Ahnung. <lacht> ich kann mir vorstellen, was es ist ungefähr. DNL21 fragt, wie man am besten mich hängen in der Beuge. Ich nehme an, du meinst so trainiert. Ähm, ja, mach einen Klimmzug. Geh so nah wie möglich mit der Hand, quasi, wenn hier die Stange ist. Ich habe sie gegriffen mach einen Klimmzug. geh so nah wie möglich an meinen Körper ran und dann pressen, was geht. Also wirklich deinen Oberkörper, deine Brust nah an die Stange bringen und dann pressen, was geht. Und es so lange halten, wie es geht. Du wirst langsam runtersacken am Anfang, aber übt es einfach immer wieder. Und einnahmige Klimmzüge mit Unterstützung, quasi. Du hast hier die Stange dann machst du ein Seil, ein Handtuch, eine Schnur oder irgendwas um die Stange rum, wo du hier hältst. Und kannst auch ein bisschen weiter unten, je nachdem, wie weit oben du das hältst. Dann kannst du dich quasi entlasten. Und so trainierst du das mit dem einen Arm. Anastasia möchte ich einen Parcours in den Garten bauen, hat gefragt, was sich denn am besten eignet, was einfach umzusetzen ist. Ich glaube, das Einfachste ist einfach... Das Einfachste ist einfach. Ähm, nee, wenn du entweder halt zum Beispiel, wenn es jetzt in der Wohnung noch ist, haken an die Decke und dann kannst du da verschiedene Hindernisse, ob es Zapfen sind, ob es irgendwelche Bungee-Seile sind, ob es irgendwelche Kugeln sind, kannst du die da reinhängen. Ich meine, draußen wäre dann die Möglichkeit, dass man sich entweder mit einer Leine irgendwie was aufspannt oder halt ähm, einen quaderförmigen Holz, ein Holzgerüst baut quasi, wo man dann verschiedene Sachen reinhängen kann, indem man sich Haken reindreht. Bin ich aber kein Experte, ich habe leider keinen eigenen Garten, aber Olli Edelmann ist da so eine Adresse oder Ninja Couple, die haben ja schon einiges selber gebaut. Ähm, da wäre mal eine Adresse oder Jan Balke, ähm, wo man mal nachgucken könnte, was es für Möglichkeiten gibt. So, kommen wir zu den persönlichen Fragen. Meine Erfahrung und meine Meinung. Erste Frage von Own You. Ob ich und Kim wieder in Staffel 6 dabei sind? Ich werde mit Sicherheit dabei sein. Ich habe schon die Zusage bekommen. Bei Kim, ich habe ihn extra gefragt, ist noch nicht 100% sicher, ob er dabei sein wird. Auch kann wegen der OP. Wird sich zeigen. Nuzel Al hat mich gefragt, welche drei Athleten meine Favoriten für die Staffel 6 sind. Da muss ich ganz klar sagen, wenn er dann mitmacht, Kim Marschner auf jeden Fall. Man, der Typ Ihr habt es gesehen, Ninja All-Stars-Gewinner. Wenn der, wenn ich dann. Moment, was? <lacht> nee, also Kim auf jeden Fall. Alex Wurm ist nach wie vor. Ich meine, dreimal Last Man Standing ist eine Ansage und auch vom Typ her, wie entspannt er da durchgeht, vom Mentalen her, wie er in seiner Mitte ist, wie kontrolliert. Absoluter Top-Favorit für mich. Und ich muss sagen, René Casselli, dem traue ich auch einiges zu. Vor allen Dingen, der hat den Wille. Der hat richtig Bock. <lacht> Yama fragt, was war meiner Meinung nach jemals das schwerste Hindernis? Und dazu muss ich sagen, ich glaube, ich kann das gar nicht so auf ein Hindernis definieren. Ich würde sagen, es ist mehr so die Allgemeinheit und die Aneinanderkettung von Hindernissen. Und da würde ich ganz klar sagen, Stage 3 im letzten Jahr im Finale. Die war einfach absurd krank, so mit den Hangeltüren und dann ab da hängst du einfach fast nur noch. Und allein, dass du die ganze Zeit hängst und du darfst dich nicht irgendwie im Pull-Up nach oben und dann auf der Stange ausruhen, gibt es alles nicht, sondern du musst die ganze Zeit hängen und allein diese Kugeln auf diese auf diese Haken zu bringen und dann diese Steckdinger und da, 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 da und super krass und meiner Meinung nach war das bis jetzt echt das Schwerste, wenn ich es auf ein Hindernis reduzieren müsste, was ich persönlich gar nicht so krank finde, aber... Was ich, okay, da bin ich auch schon mal rausgefallen. Die Hangeltüren, die hängenden Türen. Bei manchen Leuten sieht es so unendlich einfach aus, aber die Show hat es gezeigt, sowohl bei Vier Nationen Special damals das erste, als auch im letzten Jahr. Da sind so viele Leute rausgefallen, die scheinen ziemlich krank zu sein. <lacht> Marie Mark fragt, was ich lieber mag: Ninja Warrior oder Catch? Und ob ich gerne beim Continental dabei gewesen wäre? Dazu muss ich sagen, ich finde beide Formate super geil, die sind komplett unterschiedlich. Allerdings habe ich bei Catch ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich in meinem Element bin, weil da halt viel mehr mit Rennen, mit Sprinten, mit hin und her und halt sehr beinlastig ist alles. Deswegen fühle ich mich da ein bisschen mehr zu Hause, weil es einfach, das ist einfach das, wo ich herkomme, so Parcours. Es ist halt primär Beine und äh, Springen und Sprinten und alles. Deswegen ist Catch schon so... BAM! <lacht> Wobei Ninja ist halt auch so ganz anders mit Hängen viel, viel Hangellastiger. Macht genauso Spaß. Und zur Frage, ob ich beim Kontinentalkampf gerne dabei gewesen wäre. Ich muss sagen, ich habe von vornherein schon abgesagt, weil aus körperlichen Gründen, ich war unendlich durch von Deutscher Meisterschaft und Europameisterschaft. Es hat sich nicht mehr gesund angefühlt und ich habe gerne den Platz freigegeben für die anderen. Tim Tastic, du hast nicht zwei Fragen gestellt und zwar... Welches Ninja-Format ich am coolsten finde? Team Ninja, Ninja All-Stars oder das normale Format? Oder? Ah, oder Vier-Nationen-Special. <lacht> ich habe gerade irgendwie Ninja-Kids noch im Kopf gehabt, aber nee, da bin ich raus. Ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen. Also ich kann dir da keine klare Antwort geben, weil ich finde alle Formate für sich mega cool. Ich freue mich, bei allen dabei sein zu dürfen. Und ich genieße die Show einfach. Es macht, macht super Spaß, ganz egal, was für ein Format. Ninja Warrior ist einfach Geil. Die zweite Frage, ob du dich auf real life parcours Round ungefähr ungefiltert freuen kannst. Ja, es werden weitere Folgen kommen, auf jeden Fall. Johann fragt, ob ich eine gute Chance bei Ninja Warrior oder Ninja Warrior All-Stars im nächsten Jahr habe. Boah. <lacht> ich glaube, die Chancen sind immer gleich eigentlich so. Ähm, ja, deswegen... Ich gehe daran mit der Taktik, die ich immer habe, und ich habe einfach Bock daran, Spaß zu haben, mich auszutoben. Und dann, ganz egal, was passiert, ich bin happy mit allem, was passiert. Und guck, was passiert. Marie-Marc fragt, ob ich bei Let's Dance mitmachen würde, wie Moritz Hans. Ich muss sagen, ich kann es dir gar nicht beantworten. Ich habe mir die Frage so oft selbst gestellt. Ich bin zum Schluss gekommen, bis die Anfrage nicht auf meinem Schreibtisch steht, mache ich mir da keine Gedanken drüber. Und guck dann, was passiert, wenn es soweit ist. Erstmal ranfliegen ans Gewitter. Und dann gucken. Luca fragt, wie viel ich normalerweise im Ninfly trainiere. Gar nicht, weil ich in Berlin wohne und das äh, ist Ninfleisch in Münster. Deswegen, ich war zweimal da, ist schon ein bisschen her. Wenn ich mal in der Gegend bin, werde ich bestimmt mal wieder vorbeischauen, aber in der Regel trainiere ich nicht da. Mara fragt, ob ich schon mal Mannschaftssportarten ausprobiert habe, wie Fußball. Wenn ja, wie war's? Wenn nein, warum nicht? Fußball habe ich tatsächlich mal ausprobiert. Ich war einmal im Probetraining, <lacht> dann aber nie wieder im regulären Training. Ich habe viel mit meinen Kumpels damals in der Jugend auf dem Bolzplatz einfach so zum Spaß rumgekickt. Das war cool, das hat Bock gemacht. Inzwischen finde ich Teamsportarten generell, ein Team zu haben, ganz egal, ob es Sport ist oder in anderen Bereichen, super wertvoll und weiß es echt zu schätzen. Aber Mannschaftssportarten, nee. Also ist geil, aber <lacht> ich bin eher so Parcours- Philipp P. fragt, ob ich mal Klippenspringen ausprobiert habe oder generell Turmspringen und was meine höchste Höhe war. Ja, ich bin mal von Klippen runtergesprungen und vom Zehner und solche Sachen. Ähm, aber meistens war das dann einfach nur normal runterspringen, weil ich habe so eine Phobie und zwar Flips zu ziehen, Saltos von irgendwie extremer Höhe. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das nicht ganz koscher. <lacht> aber allgemein habe ich es schon ausprobiert, so vom Dreier irgendwie ein paar Sachen oder vom Fünfer mal was irgendwie, aber... Ich habe super Respekt vor der Höhe, gerade auf Wasser. Das heißt, ich glaube, mein, mein höchster Sprung war vielleicht 12, 13 Meter oder so. Aber dann aber auch einfach nur so gerade runter. Nichts Besonderes. Sandy, du hast mich gefragt, ob du mal beim Training zuschauen kannst, wenn wir in der Nähe von Hannover sind. Dazu muss ich ganz klar sagen, nein, du wirst einfach mittrainieren. Ganz einfach ist es. Noah hat mich zwei Fragen gestellt. Die erste, ob er mich mal treffen kann. Dazu kann ich nur sagen, wenn es sich mal ergibt bei einem Event oder einfach so bei einem Training, dann ist jeder herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich bin, ich freue mich über jeden sportbegeisterten Menschen, der dem, der, der Trainingssession joint. Auf die letzte Frage von Noah, ob ich Sora gerne mal treffen würde. Dazu muss ich sagen... Ich würde die Jungs auf jeden Fall liebend gerne wiedersehen. Ich kenne die noch von früher. Man hat sich regelmäßig bei der of movement zum Beispiel in Holland auf einer Jam getroffen. Einmal im Jahr gab es da ein Event, wo sich alle krassen, die kranksten Athleten aus ganz Mittelerde getroffen haben, <lacht> zusammen trainiert haben und einfach die kranksten Moves gezogen haben und demnach natürlich. So und jetzt zum Abschluss die Frage von Henry. Wie war es für mich, als ich das allererste Mal in der Show war? Ich muss sagen, das war schon eine witzige Zeit. <lacht> 2016, so ich voll im Parcours-Training und boah, ja, Parcours, voll geil. Und auf einmal kommt dann Ninja Warrior und der Jamil, Kollege aus Pforzheim, grüß dich, Bro, hat mir das so geschickt und dann war das so, alter, ja, okay, Ninja Warrior, geil. Irgendwie kannte ich das so, American Related, das gab es ja auch und irgendwie aus dem Fernsehen kannte ich es und es war so, Boom. Geil. Habe ich richtig Bock drauf. Und meine Einstellung war da einfach. Ich heiz da durch so. Ich heiz da einfach durch. So schnell wie es geht. Ohne Pause. Ohne irgendwas. Einfach so schnell wie möglich durch diesen Parcours durch. Und einfach durchflown. Das war meine Einstellung. Und genau das war mein Goal für, das, für die allererste Teilnahme bei Ninja Warrior. <lacht> ohne Kopf. Einfach mal rein. Und oh mal gucken was passiert. Ich mache das was ich immer mache. So schnell wie möglich. Piu. Gib ihm. also <lacht> Hey. Bumm. Das waren die Antworten auf eure Fragen, auf deine Frage. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du es fandest, ob, du, ob es hilfreich für dich war, ob du irgendwie noch Ergänzungen hast, ob du noch offene Fragen hast. Schreibs es drunter, tauscht euch auch gerne untereinander aus, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst. Teil meinen Channel mit allen Leuten, wo du denkst, die könnte das interessieren, das könnte denen weiterhelfen. Und ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für euren Support, für deinen Support, was die letzten Wochen passiert ist, hier auf dem Channel, auch auf Instagram, Benny-Grams. Mega krass, ich bin super dankbar und es macht verdammt Spaß einfach, hier mit euch zu quatschen. <lacht> Wie auch immer, jetzt aber einen ganz schönen Tag, schönen Morgen, schönen guten Abend, schöne gute Nacht, ganz egal wann du dieses Video anhörst und ganz viel Spaß beim Training.